0: Tylko na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną. Pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Partnerem cyklu jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, organizator festiwalu Europejski Poeta Wolności.
1: Balsa Brkowicz, kościół zbawiciela, czyta Miło ona wprowadza mnie do kościoła Idziemy posłuchać muzyki Nie martw się To w kościele jest dozwolone Nawet takim bezbożnikom jak ty Chwała jej Pomyślałem Prowadzi mnie w muzykę A nie do kościoła Tam poczuje się lepiej Muzyka nie opowiada o raju jakżeby mogła Ona jest rajem Muzyka ci nie mówi, bądź dobry, a otrzymasz w niebie lepszy pokój. Mamy dla ciebie świetne miejsce, pięciogwiazdkowy hotel, tylko zapłać już teraz, bądź więźniem. Dźwięki to tak czy inaczej najlepszy pokój, jaki możemy znaleźć. Kościół Zbawiciela, zaraz za mostem Karola, Praga. Moja droga wie, co robi. Ona mi nie zbawia. Ona mi odkrywa duszę. Praga, 6 października 2010
0: Dobry wieczór, dzień dobry, cześć. Bardzo was witam w kolejny poniedziałek. Poniedziałek z wierszem, wiersz na poniedziałek. Rozpoczęliśmy tym razem troszkę inaczej, bo wprost od wiersza Kościół Zbawiciela z tomiku Boisko, Balsy Byrkowicza, w przykładzie Agnieszki Schreider. to nasz kolejny gość w ramach naszego cyklu spotkań z Europejskimi Poetami Wolności znominowanymi do tej nagrody w tegorocznej edycji konkursu. Więc znowu jesteśmy w podróży, dalej się uprzemierzamy gdzieś po południowej Słowiańszczyźnie, no i zawitaliśmy w Czarnogórze tym razem. Bardzo miło mi jest znowu do was o poezji mówić, a postanowiłam, że zaczniemy takim mocnym strzałem, bo i tomik zatytułowany Czarne Boisko i też to, co udało mi się o autorze, jego autorze o balcie wytkowiczu z Podgoricy w Czarnogórze dowiedzieć. Sprawia, że ten rytm piłkarski, no niech nas właśnie w ten, w ten świat czarnogórskiego poety i jego poetyki wprowadzi. Akurat z piłką nożną wspólnego mam niewiele, ale bardzo lubię autorów, którzy metafizykę z piłką nożną łączą. Mam tu na myśli Marka Bieńczyka, który chyba jest mistrzem świata i zdobywcą pucharu Ligi Mistrzów w tejże kategorii. I tak sobie na marginesie zapisałam, że Berkowicz to taki bieńczyk czarnogórskiej poezji. Nie, żebym była wielką znawczynią poezji południowosłowiańskich. Dzięki europejskiemu poecie wolności mam okazję te braki nadrobić. I jeżeli chodzi o poezję czarnogórską, to wczoraj przygotowując się do spotkania, nie przepraszam, przedwczoraj w Bibliotece Narodowej sięgnęłam po tom Słowa, które nie śpią, antologię poezji czarnogórskiej z XX wieku pod redakcją Grzegorza Łatuszyńskiego. Łatuszyński zresztą nie tylko wybrał te wiersze i nie tylko wszystkie je przełożył, ale też wzbogacił ten tomik o rozbudowane biogramy 46 autorów i autorek, ale głównie autorów, co też dla poezji pałkańskiej, poezji południowo-europejskiej czy południowo jest charakterystyczne, że jednak domena męskich narracji tutaj poetyckich się pojawia. I w tym, w tym wyborze, w tej antologii znalazłam takie zdanie z wiersza Serrena Perowicza Moje oko szuka muzyki ptaków i roślin Jakoś bardzo, bardzo mi się spodobało i, i w ogóle poezja Perowicza z tej antologii, bo przyznam szczerze, że nie wiem, czy wyszedł jego indywidualny tom poetycki. Jeśli nie wyszedł to do poezji Perowicza Was bardzo, bardzo zachęcam do zapoznania się z nią, jeśli nie Indywidualnie to właśnie w tym tomie. Ten tom jeszcze taką ma zaletę jako przewodnik, czy takie wprowadzenie do ym, przygody z poezją czarnogórską. Że można właśnie go potraktować jako przewodnik dosłownie, bo miałam okazję w 2006 lub 2007, 2007 tak, bo to był rok po ogłoszeniu przez Czarnogórę Niepodległości od Serbii, więc rok po nowych narodzinach tego, tego kraju Czarnogórę odwiedzić i czytając te teksty, Przypominały mi się miejsca, które odwiedzałam, góry, na które mogłam spoglądać wąwozy, oczywiście morze, wspaniałe plaże i wybrzeże i Zatoka Kotorska i Cetinie. To jest naprawdę tom, który można ze sobą razem z Czarnym Boiskiem zabrać na wakacje, czy na majówkę, czy jesienią kiedy się do Czarnogóry pojedzie, bo rzeczywiście Polki i Polacy ten kraj lubią i taka perła Adriatyku, taką kalką, cały czas gdzieś ogłaszana. Ale rzeczywiście często, często tam jeździmy, często ten kraj wybieramy na bałkańską podróż, więc myślę sobie, że ten tomik ta antologia i książka Bartkowicza może uzupełnić właśnie taki zwykły, typowy przewodnik turystyczny. Co ciekawe jeszcze, kiedy przeglądałam różne teksty i z lat 60., i z lat 80., i jeszcze wcześniejsze czernogórskich poetów i poetek, to ta zależność od serbskich tematów, a przede wszystkim od serbskiego języka, bo... Czarnogóra do dzisiaj jest krajem, w którym no, głównym, dominującym językiem, którym się obywatele i obywatelki posługują, nie jest czarnogórski, a serbski i Belgrad nadal jest ważnym punktem odniesienia, ważniejszym też kulturalnie, jeśli chodzi o jakiś ferment twórczy czy artystyczny niż Podgorica, czyli miasto stołeczne. I właśnie na tej dwoistości, na serbskości, czarnogórskości, na tym, co Wspólne, ale też co oddzielne. Bardzo wiele tekstów e, zostało zbudowanych, powstało z takiej potrzeby zaznaczenia albo ciągłości, albo właśnie odrębności. Zwłaszcza kiedy się wertuje tę antologię, widać wyraźnie również to, co na Bałkanach cały czas buzuje i pewnie jeszcze przez kolejne dekady będzie buzowało, czyli wszelkie reperkusje ostatnich wojen, które tamten region trawiły i podziałów etnicznych, narodowych, religijnych, które mimo, że na szczęście wojny ustały, to nie zniknęły, a układanie sobie życia we wspólnotach nadal jest w wielu miejscach wyzwaniem. Ta historia, trudna historia tego regionu w tych wierszach się odbija, ale też nie we wszystkich, bo, bo jest tam bardzo wiele tekstów Takich właśnie jak ten Perowicza z Wróconych ku przyrodzie. na no, a przyroda, jak wspominałam, w Czarnogórze dech zapiera i rzeczywiście jest z czego czerpać i co opiewać. Są góry, jest morze, jest tęsknota, jest też twardość taka, która góralskie wspólnoty, góralskie narody cechuje. Bardzo polecam tę antologię, ale teraz jeszcze dwa słowa o czarnym boisku. Autor, jak czytamy w posłowie, to poeta, który chcąc zakumplować się z diabłem, ląduje ostatecznie w objęciach miłości. Bohater tych wierszy, sceptyczny wobec wszelkich utopijnych ideologii i patentów na szczęśliwe życie, poszukuje wolności we własnej biografii. No właśnie poszukuje wolności chyba też od obowiązku dawania świadectwa, czy relacjonowania, reagowania na traumy, na dziedzictwo, na wszystkie te tematy, problemy pisane wielką literą, i odwraca się chyba też od, od wiatru historii, tak? Próbując to spalić, zapałkę, żeby przyjrzeć się temu, co, co najbliżej. I, I w tym spojrzeniu jest też na przykład, i może dlatego też moje skojarzenie ze stylem, z tonem wypowiedzi pisackiej Bieńczyka, bo w tym spojrzeniu bardzo ważna jest matka i, i, i rola matki jako duchowej przewodniczki, czasami jako punktu odniesienia, czasami jako figurę, od której trzeba się odbić, żeby siebie odnaleźć. Ale to odbicie, odbijanie się od matki, biorąc pod uwagę to, że ta poezja czarnogórska ma bardzo, bardzo taki mocny męski rys, też wydaje mi się interesujące. A poza tym spojrzeniem interesujący wydaje mi się też język, którym Burkowicz się posługuje. Też balansujący między, między pieśnią, między bardzo rytmicznym tekstem a prozą, prozą życia. To znaczy prozą tekstu, który jest mocny, czasami kolokwialny, bardzo momentami dosadny. Unikający wulgarności, ale taki zwykły, boiskowy momentami. A w innych tekstach, w innych fragmentach, w innych wersach mocno, mocno liryczne, delikatne, subtelne. I gdzieś w takim skakaniu z jednej do drugiej poetyki mm, szuka autor... Była jakiegoś ratunku między wprost wypowiedzianym strachem, jakimś cynicznym komentarzem wobec rzeczywistości, strachem, a może wręcz i rozpaczą. Wybrałam ten, ten wiersz Kościół Zbawiciela troszkę przewrotnie, dlatego że to nie jest... Baner reklamowy dla tego tomu. On jest Ten wiersz jest trochę inny i jeżeli będziecie mieli ten tom w ręku, to zobaczycie, że powstał w Pradze, czyli poza miejscem, w którym poeta na co dzień żyje i tworzy. Tak powiem, taki wiersz na wyjeździe, trzymając się tej piłkarskiej nomenklatury. A to jest ważne o tyle, że... Jeśli dobrze zrozumiałam, powstał podczas rezydencji artystycznej autora właśnie w stolicy Czech. A takie rezydencje są bardzo dla twórców ważne, inspirujące i są taką okazją, żeby no właśnie z tej swojej typowej poetyki wyjść, żeby odświeżyć głowę, zainspirować się nowymi, innymi obrazami, miejscami, ludźmi brzmieniem języka i być może właśnie dzięki tej wyprawie na rezydencję do Pragi, taki nowy, inny, przynajmniej inny, jeżeli chodzi o tom, całego tego tomu, tekst powstał. Nie, nie, nie znaczy to, że ta, ta, ta zmiana, różnica między tym tekstem a sąsiednimi jest, jest ogromna, że istnieje jakaś wyrwa między poprzednimi a następnymi wierszami na następnych stronach tego zbioru wierszy. Natomiast no, rzeczywiście rytm jest tutaj zupełnie inny, a ja to też bardzo, bardzo lubię, kiedy w, zwłaszcza kiedy czyta się wiersze w tomiku, a nie jak na przykład w piśmie wyrwane z tego tomikowego kontekstu, pojedyncze, samotne. Kiedy autor czy autorka no właśnie zmienia rytm, zaskakuje... Gdybym interesowała się bardziej piłką nożną, to być może miałabym na to jakiś ładny piłkarski y, zwrot trenerski, którego mogłabym użyć, ale nie, albo komentatorski. Komentatorzy to w zasadzie też są wspaniali poeci i to, co oni robią z językiem, z moją ulubioną truskawką na torcie Tomasza Haity To też jest może temat na jakiś następny podcast. Poezja komentarzy sportowych, zwłaszcza komentatorów sportowych, tworzona tak jak na slamie poetyckim w zasadzie czasami. W każdym razie... Bardzo lubię takie zaskoczenia i twórca tego wiersza, autor Kościoła Zbawiciela właśnie taką szybką wrzutkę tutaj nam robi. A jeżeli chcecie go spotkać, jeżeli chcecie spotkać pozostałych nominowanych i nominowane i tłumaczy, i tłumaczki oraz mnie, możecie to zrobić, bo mamy dla was jedno podwójne zaproszenie na galę Nagrody Europejski Poeta Wolności. A jeśli chcecie to zaproszenie zdobyć, przypominam, że Europejski Poeta Wolności to Gdańsk, więc pewnie dla mieszkańcom miasta i mieszkankom będzie najłatwiej z tego zaproszenia skorzystać, to bardzo proszę o to, żebyście odpowiedzieli na pytanie, kto zwyciężył w konkursie w edycji 2014, czyli przed sześcioma laty. Odpowiedź na to pytanie ślijcie na adres Ewa.Salamon magazynpismo.pl W tytule maila bardzo proszę o wpisanie słowa poezja. Dzięki temu łatwiej Ewie będzie ten, ten mail znaleźć. No i kto pierwszy, ten lepszy.